0: Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles. Merci à nos abonnés toujours plus nombreux sur YouTube et surtout à nos contributeurs sur Player. C'est grâce à vous, nos contributeurs, à votre soutien qu'on peut vous proposer chaque semaine de nouveaux entretiens. Et cette semaine, j'ai choisi de vous faire découvrir une personnalité Différente, Un invité euh, que je suis particulièrement heureux de recevoir, dont la popularité explose depuis euh, quelques mois sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs grâce à ces mêmes réseaux que j'ai fait sa connaissance. Et je me suis dit qu'il fallait que je le reçoive ici, dans cette émission, lors d'un de ses passages à Paris, lui qui parcourt le monde. Il est en effet franco-israélien. Alors, je ne vais pas non plus vous mentir. Je suis quelqu'un de cartésien, de rationnel, loin a priori d'être sensible à tout ce qui touche à ce qu'on appelle le développement personnel. Mais là, je me suis surpris à me dire que ce qui pouvait paraître à première vue des évidences était peut-être plus profond qu'on l'imaginait. Vous l'avez compris, cette émission, elle va être différente. Il a accepté pour changer les rôles de venir sur ma banquette à moi, répondre à mes questions, mais peut-être s'agit-il aussi des vôtres. Et puis on parlera bien sûr de l'actualité, de la guerre en Ukraine sans doute d'Emmanuel Macron de la réforme des retraites, mais aussi du contexte international. Je suis ravi de le recevoir. C'est un coach peut-être de vie. En tout cas, je pense qu'il ne va pas vous laisser indifférent. David Lefrançois, bonsoir.
1: Bonsoir et bah, bonsoir à tous. Ouais.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à ma rencontre. Surtout que votre emploi du temps est vraiment euh, très, très serré. Donc, vous aviez juste deux jours. Il était possible de vous avoir euh, deux heures seulement à Paris. Donc vraiment, euh, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Quoi
1: Quand c'est juste, c'est simple. Quand c'est juste, c'est simple. Donc, je suis très heureux d'être là. Voilà.
0: Bah, moi aussi. Vraiment ravi. En tout cas, euh, je m'attendais pas forcément quand j'ai commencé à regarder un peu ce que vous faisiez sur le net à ce que quelques semaines plus tard, eh bien, vous soyez là puisque euh, vous vivez entre les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, euh, Israël et un petit peu la France. Donc, j'ai sauté, euh, voilà, sur l'occasion euh, lorsque vous m'avez dit que vous passiez juste quelques jours euh, cette semaine en France. Alors, cher David, je vous propose pour commencer euh, cette émission. C'est la tradition. On va parler un petit peu de vous. Pour changer euh, donc on va essayer de, de comprendre un peu ce que vous faites qui vous êtes alors je pense que de nouveaux d'ailleurs euh, euh, spectateurs sont curieux parce que évidemment j'ai plutôt l'habitude de recevoir des personnalités au profit différent du vôtre alors tout d'abord vous êtes je le disais ce qu'on appelle un coach est ce que tout d'abord tout simplement est ce que vous pouvez nous dire euh, ce qu'on entend par coach et nous en dire un peu plus sur votre métier
1: ok euh en fait, moi d'abord, j'ai connu, connu l'univers du coaching dans l'univers sportif. J'étais moi-même sportif de haut niveau à une époque où… Euh, dans quel domaine Dans le domaine du karaté. D'accord. Voilà. Et euh, un jour, ils ont fait intervenir euh, au sein de l'équipe de France une personne qui était belge. Et c'est une période où je, je faisais euh, psycho et une école de commerce. Et j'ai été euh, passionné. J'ai vu quelqu'un qui est venu. Alors, il est venu… Il avait absolument pas l'archétype du sportif de haut niveau. Il est arrivé avec un, un costume en chaussettes sur le tatami, avec une petite bedaine. Et avec son accent belge, il a dit, vous allez voir, je vais améliorer les performances sportives de cette semaine. Et moi, j'étais très sceptique parce que naturellement, j'avais commencé une école de psychologie et euh, je trouvais ça bizarre. Et dès que j'ai appliqué ce qu'il nous a enseigné, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très pertinent. J'ai adoré, j'ai amélioré mes résultats sportifs et j'ai surtout vu que finalement, ce que j'avais appris dans le cadre de cet univers sportif, il était transposable dans ma vie de tous les jours, en fait, et que ça répondait à pas mal de mes questions. Alors, je l'ai appelé et puis j'ai dit voilà, je vais faire ce que tu fais. Il m'a ouvert beaucoup de portes sur des universités étrangères et, euh, et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans, dans cet univers. Alors, pour répondre à la question, ce que fait un coach, un, un coach, c'est quelqu'un qui aide à faire. Alors, si on y va du côté de l'accompagnement du sport de haut niveau, on va donner aucun conseil technique. C'est-à-dire, la question qu'on m'a tous, toutes les, les fédérations ou les sportifs de haut niveau avec lesquels j'ai bossé, ils m'ont tous posé la même question, c'est « qu'est-ce que tu connais de mon sport ben, ?» Bah rien, en fait, je connais rien. Une fois, il y a un cueilleur qui m'a dit « qu'est-ce que tu connais mon sport, mon gars, J'ai dit « écoute, si tu m'as fait du, du hockey ou patiner, tu, tu vas vomir, OK ?» Mais ce pas mon, mon cœur de métier. Mon cœur de métier, c'est un expert un expert en motivation, déjà, premièrement. Un expert de des stratégies qui ont des stratégies de réussite et surtout je vais faire ce qu'il faut pour que tu poses les actions nécessaires, pour que tu puisses atteindre ton objectif. Si on devait résumer, si je te résumais le coaching il y a de ça 20 ans, je te dirais, c'est quelqu'un qui aide à faire. Il ne fait pas la place, mais je vais te donner des stratégies pour te permettre de poser des actions parce que finalement, ce qui te permet de réussir et de te réaliser dans la vie, c'est la somme des actions que tu poses concrètement dans le réel. On peut être dans ce canapé et puis rêver notre vie en disant tiens, l'année prochaine, j'aurai créé une start-up, ça va être une licorne, ça va être exceptionnel. Mais si tu poses pas une action, si tu n'as pas un projet, si tu ne poses pas des actions concrètes, tu ne le feras jamais. Et, euh, et toute cette force d'action, elle n'est pas facile à faire. Ça s'appelle la motivation, il faut la maintenir sur la durée. Et aujourd'hui, avec euh, toutes ces spécialités en neurosciences que j'ai développées au fil du temps, je te dirais bah, qu'un coach, c'est un expert en, en, en tout ce qui va être neuroplasticité autodirigée. C'est-à-dire on va augmenter les potentiels et la, et le potentiel et les capacités de ta dimension psychologique et neurologique pour que tu atteignes des résultats. Et aujourd'hui, euh, les neurosciences nous ont apporté euh, des sciences, des, des renforcements, des techniques spécifiques pour améliorer nos résultats et obtenir plus de performances sur la durée. Et puis, on vit aussi dans une génération. Toi, moi, on fait partie de cette génération où je veux tout. Je veux un équilibre dans tous mes domaines de vie. Quand on parle coach de vie, c'est équilibrer tous tes domaines de vie. Je veux être bon euh, euh, au travail, je veux avoir un couple qui tient la route, je veux pas rater l'éducation de mes enfants, puis je veux être en forme physiquement, je veux être, euh, je veux bien me gérer émotionnellement, et puis je veux avoir une bonne gestion tribale, c'est-à-dire que je veux, veux m'inscrire dans cette société-là. C'est là-dessus qu'on va travailler pour que la personne puisse trouver son équilibre dans tous ces domaines de vie. Et ça demande des stratégies, ça demande des connaissances, ça demande de développer une expertise qu'on n'a pas toujours, parce qu'on ne nous apprend pas à gérer nos émotions ou à poser un plan, tout simplement.
0: Alors, c'est intéressant, justement, cette introduction. D'ailleurs, si tu m'autorises, donc, on va citoyer. Hein, ouais, plaît, bon moment, ça, je hein trop est-ce que c'est très dur Je sais pas, tu, je ne sais pas, vous voyez. D'aller plus loin, justement. <rire> non, non, mais au contraire, d'aller plus loin dans la, la discussion. Euh, tout d'abord, bon, on est dans une émission qui s'appelle « Les Incorrectibles. Donc, ça doit, en effet, surprendre quelques personne qui nous regarde, parce que, je le disais, je pas l'habitude de recevoir des gens euh, qui exercent euh, ta profession, mais justement, je crois que tu es plus que légitime pour euh, justement être invité dans cette émission, parce que euh, tu dis des vérités euh, qui ne sont pas forcément euh, euh, des vérités qu'on a l'habitude d'entendre, à savoir qu'on peut justement influer sur le psy, sur notre psy, et éventuellement sur le psy des autres. Donc on va justement essayer de, de, de voir tout ça dans le détail. Mais la première question que j'aimerais te, te poser, avant qu'on rentre plus dans, dans le détail justement de, justement de, ta, de ta science, c'est, euh, bon, il y a beaucoup, on le sait, de, de charlatans, de gens qui s'improvisent, justement, euh, euh, comme des gens qui ont un pouvoir sur d'autres personnes, euh, Comment tu fais pour justement ne, euh, te euh, faire comprendre aux gens justement qu'il y, y a des gens
1: sérieux et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas Tu sais, c'est une question finalement qui remonte depuis la nuit des temps. Tu sais, chacun, chaque personne que tu vas rencontrer dans ta vie, chaque métier, tu peux le faire comme un junior, un expert ou comme un maître. Tu vois, junior, senior, expert ou maître. Et, euh, et dans tous les métiers, dans, dans mon métier, tu verras des juniors qui resteront des juniors.
0: Des amateurs, quoi.
1: Oui, et puis des personnes qui ne vont, euh, vont pas chercher à développer leur expertise, à comprendre c'est quoi leur métier, à s'enrichir, à se développer, à comprendre et améliorer en permanence leurs compétences. Donc, euh, bon, c'est des personnes qui, euh, par exemple, vont apprendre quelque chose à l'école ou qui vont faire un stage de quelques jours, quelques mois, et qui vont s'arrêter là et qui pensent que c'est suffisant. Donc là, il y a une grande part d'ego et d'orgueil là-dedans. Euh, tu sais, moi, quand j'étais petit, on avait une, on avait une, une insulte, c'est que tu n'es pas fini. Moi, j'ai le sentiment que cette phrase, elle m'a touché très fort. Et j'ai le sentiment que je ne suis pas fini, tu vois. Et que tous les jours, tout ce que je vis, que ce soit mes bonnes expériences de vie ou mes mauvaises expériences de vie ou mes surprises de vie, euh, C'est pour moi toujours une occasion de grandir, d'apprendre. Je
0: le disais en introduction, euh, David Lefrançois, tu es euh, une des personnalités dans ton secteur euh, qui est vraiment une révélation en tout cas de ces dernières années, qui explose littéralement. Je ne te demanderai pas le, le nom des, des clients qui font appel à, à tes services. Mais euh, avant cela, moi j'aimerais savoir, est-ce que l'émergence de gens, puisqu'il y en a quand même quelques autres comme toi, qui sont donc euh, ce qu'on appelle des, des coachs de vie avec euh, une influence, hein, puisque tu en as une influence euh, désormais euh, considérable. Est-ce que c'est pas paradoxalement un symptôme aussi euh, de l'affaiblissement euh, de certains pans de notre société, je pense aux instances traditionnelles qui étaient censées guider l'homme dans sa vie sociale, dans sa vie spirituelle, dans sa vie professionnelle Et je pense bien évidemment ici à l'école, à la religion
1: et à la famille Écoute, moi, je suis complètement d'accord avec cet avis. C'est-à-dire qu'on voit tout un pan de la société. D'abord, d'abord, on a une, une perte de sens religieux en France. Euh, quelle que soit la religion, d'ailleurs. Quelle que soit la religion. Alors, quand je parle de, de perte de sens religieux, même si parfois on voit une, une montée de certaines religions en masse, on voit que les personnes qui, qui prônent ces religions, la plupart du temps, n'en ont aucune connaissance. Et ça aussi, c'est important de comprendre ça. Euh, je me rappelle une fois, je, je prenais le train là pour, pour Marseille, et, euh, et j'avais une Magen David. J'avais un collier avec une Magen David. Et il y avait des jeunes qui étaient là et qui m'ont dit gentiment, hein, gentiment. Puisqu'on où... peut le dire, tu es de confession euh, juive, c'est ça je, je vais. J'ai découvert à 28 ans que j'étais juif. Voilà. D'accord. C'est important parce que j'ai aussi été éduqué dans une, une maison, une maison à laquelle ma mère avait pensé qu'elle était catholique, mais en fait elle était juive. Elle ça, été, elle, ça tout avait été caché avec beaucoup de non-dits derrière euh, après la guerre et tout ça. Et donc j'étais dans le train et puis il euh, y a des jeunes très sympathiques qui me disent Monsieur à Marseille, euh, faut et j'ai dit, pourquoi? Ça dérange qui? Et là, j'ai dit, mais, vous savez, c'est étonnant parce que tu connais ton histoire, tu connais ton histoire avec, euh, avec, euh, avec Sarah, avec Agar, avec Abraham. Tu sais qu'en fait, en fait, eh bah, ben, euh, on est plus frères que, plus T'es vous êtes, dans l'histoire, vous êtes mes demi-frères, en fait. Tes demi-frères aujourd'hui, comment tu les traiterais? Mal ou pas bien? Tu dois connaître ton histoire tu dois vraiment apprendre à connaître ton histoire. Parce que si vous connaissiez vraiment votre histoire, vous apprendriez plein de choses intéressantes. Vous apprendriez que Mahomet, quand il sortait, et que sa fille était complètement voilée, il lui disait « Je t'interdis de mettre le voile sur ton visage. Je ne veux pas qu'on pense que ma femme, je suis avec une autre personne que ma femme. » Que Mahomet lui-même allait voir les caricatures qu'on faisait de lui. Et c'est intéressant de voir que finalement, moins on connaît son histoire, plus on va être dans une logique dogmatique de sa religion, de son... Et c'est pour ça que c'est important d'étudier, d'étudier avec les bonnes personnes, d'étudier le, le, le cœur de, de notre culture religieuse. Pourquoi pas Si on a des parents qui sont catholiques, allons étudier les valeurs qu'il y a derrière, ce qui est des très très belles valeurs, et dans l'islam, et dans le catholicisme, et dans le judaïsme, et dans le bouddhisme, et allez vraiment étudier. Et ce manque d'études, ce manque de transmission, il a disparu avec le temps, et, et on, vit dans une, on vit aussi dans une période très néfaste pour ça, parce qu'on veut du prêt à penser, on veut du rapide. Enfin, c'est moi, je suis étonné de voir que YouTube, aujourd'hui, quand il propose ses reels, il dit, ça ne passe pas une minute, parce que les gens, ils zappent. Ça veut dire qu'on veut vraiment, tu vois, du, du, du fast-food de la pensée. Et c'est pour ça que moi, il y a une, il y a une chose que j'aime bien, c'est ma chaîne YouTube, où je peux mettre des vidéos qui vont durer une heure et demie, 20 minutes, 30, minutes, je m'en fous. Et j'ai, c'est-à-dire que là où tout le monde me disait, non, David, il faut que tu fasses plus court, il faut que tu fasses moins de 7 minutes. Je faisais des choses. Parfois, j'ai des émissions de des, des vidéos d'une heure.
0: Tes conférences sont très longues. Hein. Mes, mes
1: conférences font minimum une heure et demie, et pourtant les gens ils vont jusqu'au bout, quoi. Et, et on a des stats incroyables. On a 87 des gens qui vont jusqu'au bout. Alors après, il faut il faut que la matière soit sympa, il faut qu'il y ait du style, il faut que faut c'est après c'est un métier, tu vois. Mais mais une fois encore, il faut faire attention à cette société où avec euh, on, on pense qu'on peut apprendre tout tout ce qu'on a à apprendre dans une vie avec des petits moments sur TikTok, bah ben non, il y a les émotions, c'est pas parce qu'on va te donner trop de trois petites, parce que tu vas les gérer tes émotions, il faut faire un vrai travail dessus. ta confiance en soi, il faut que tu comprennes que ça va te prendre dix ans pour la construire, et que c'est ok, et qu'il va y avoir plein de, plein de moments où tu vas te douter, et que ça fait partie aussi du parcours, et que tu te, on va pas te transformer en Superman en deux minutes. Et, euh, mais, Là où tu as raison, c'est que la société, c'est... Avant, quand on avait des problèmes, quand on avait honte, on allait voir un curé, on allait se à, 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 à la confession, et on libérait nos émotions. On parlait à quelqu'un d'autre de ce qui nous faisait souffrance, ce qui nous posait des problèmes, et on avait quelqu'un qui pouvait nous remettre sur le chemin à travers des paroles, à travers une vision morale. C'était OK, mais ça, ça complètement... En tout cas, ça a beaucoup trop disparu. Et nos, nos enfants, et même nous-mêmes, les adultes aujourd'hui, ont très peu de repères spirituels ou de valeurs morales.
0: Alors, vous l'avez compris, en tout cas, voilà pour l'entrée en matière, on va, on va rentrer, si tu le veux bien, maintenant dans, dans le vif du sujet. On va tenter, et c'était un peu l'objectif le, le, et le but de cette émission, de faire une émission positive, c'est-à-dire qu'il puisse, euh, à notre niveau, si tenter qu'on puisse euh, euh, l'avoir un petit peu, cette influence, euh, de tenter de donner des clés euh, aux gens qui nous regardent. Euh, première question, euh, si je devais résumer, on peut dire quand même que la démarche de ton métier est quand même d'aider les gens à être heureux. Est-ce que je suis... Écoute,
1: euh, euh, moi, la première des, des choses, choses que... Bah, ou oui, oui. La première chose des choses que j'enseigne aux coachs que je forme, c'est avant de vouloir rendre quelqu'un meilleur, rendez-le rendez le plus heureux. Quelqu'un qui est heureux, il sera toujours plus performant. Quelqu'un qui est heureux il sera toujours plus motivé, parce que d'abord, il aura une biochimie qui est embarquée qui va lui permettre de, de pouvoir stimuler. Des, tout son système cognitif, tout, toute sa motivation, toutes ses actions, et il va être dans une courbe positive qui va lui permettre, quoi qu'il arrive, même s'il fait face à l'adversité, de le faire avec un bon mindset. Ça, c'est super important. Je crois que notre notre job, c'est vraiment, et encore plus aujourd'hui en vrai, c'est de vraiment rendre plus les gens heureux, de vouloir les rendre meilleurs. Parce que, y a, tu sais, le coaching des années 90, on était dans le self-made man. Et d'ailleurs, les commandes qu'on avait à l'époque, c'était pour rendre les gens plus performants, on voulait du résultat. Aujourd'hui, on est en train de vous dire, euh, bah, les gars, euh, euh, moi j'ai quelqu'un qui est hyper stratégique dans l'entreprise, il est en train de faire un burn-out, ou il a fait des crises d'angoisse, si je le perds, il est trop stratégique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on est en train de leur sauver la peau, parce qu'ils sont dans des entreprises qui deviennent des entreprises tueuses, et que ça pose problème. On a un vrai problème sociétal, où les gens, on leur demande... La société elle vit un paradigme qui est particulier, on nous demande de faire plus, plus vite, mieux et moins cher. Il n'y a pas une industrie dans laquelle on est épargné. Qu'on soit indépendant, qu'on soit industriel, on vous demandera toujours faire plus, plus vite, mieux et moins cher. Avec la conséquence de ça c'est le stress. Et avec l'apparition de tout ça, on a commencé à se dire on est débordé, on ne sait pas comment gérer les choses. Et c'est là que le développement personnel intervient, c'est la recherche du bonheur si je devais résumer C'est la recherche d'abord de l'équilibre. C'est la recherche de l'équilibre, parce que euh, à un moment donné, bah, les managers, les, les dirigeants commencent à se dire « mais nous aussi on est comme les sportifs de haut niveau, on a besoin d'un entraîneur chaque, ». Chaque année, on met les compteurs à zéro parce que c'est la compétition.
0: Et que ce soit euh, dirigeant de boîte, euh, multinational,
1: euh, artiste, sportif, le point commun il est le même Le point le point commun il est le même, c'est que d'abord, euh, quand c'est faut pas croire que c'est beaucoup plus difficile de gérer la réussite que l'échec. Ça, ça, les personnes peuvent pas l'imaginer, vous pouvez peut-être pas l'imaginer, mais quand quelqu'un réussit, bah, il va être confronté à ses propres démons. Si demain, je tu reçois de l'argent en masse, et bah, tous tes travers vont sortir. D'accord Donc c'est très important de comprendre que la réussite, et notamment la réussite financière pour beaucoup de personnes, c'est pas obligatoirement le cadeau qu'on peut leur faire.
0: Et pardon, tu interromps, tu me disais en antenne tout à l'heure avant de commencer l'émission, que l'échec finalement euh, était utile, euh, qu'il fallait l'avoir connu pour peut-être euh, justement... Euh, Réussir. Tu sais,
1: Johnson, le vice président des États-Unis, quand tu as demandé c'était quoi son secret de la réussite, il a dit apprenez à échouer. Moi, quand on me pose la question, c'est quoi, c'est quoi un coach et qu'est-ce qui caractérise votre parcours Je suis un professionnel de l'échec et, et, et je, je le dis clairement. Je me, j'ai divorcé deux fois, euh, j'ai monté sept entreprises, j'en ai planté trois et et euh, et c'est grâce à cette expérience, à cette expertise que j'ai pu aussi apprendre qui je suis, des, des erreurs, mes choix, de choisir les bons associés, de, de rester dans mon industrie, de rester dans mon pôle de compétences. Et ça, c'est grâce aux erreurs que tu grandis. Un enfant, il apprend à marcher parce qu'il tombe. Si tu viens aider tout le temps l'enfant à chaque fois qu'il tombe et tu le tiens, ça devient un rampant. Et il, a, il a des problèmes d'équilibre. Donc, c'est important de comprendre que, finalement, on n'apprend rien des expériences délicieuses. Tu te reposes rarement sur le fait de dire « Tiens, j'ai passé, je viens de réussir, et eh ben je vais... Euh, je vais voir c'est quoi mes stratégies que j'ai mises en place pour réussir. Mais par contre, quand tu ressembles quand tu quand tu prends un, un vrai truc dans la tête, quand tu as un vrai obstacle ou un vrai échec, tu dis OK, plus jamais ça. Parce que ton cerveau te dit j'ai j'ai souffert. Quand tu mets la main sur une plaque électrique incandescente, tu le fais une fois. La deuxième fois, tu vas faire attention parce que l'expérience de la douleur va faire que et l'échec, c'est l'organisation, la structuration de la douleur qui va te permettre de t'améliorer. Donc, il ne faut pas craindre l'échec. Il faut considérer que l'échec, ça fait partie du chemin et que chaque fois que je vais rencontrer un échec, je vais avoir les clés pour réussir encore mieux après. C'est pour ça qu'il ne faut, bah, faut jamais considérer l'échec comme une fin. C'est juste le, le démarrage d'une évolution différente. Quoi. Et c'est pour ça que ça fait partie du processus. Malheureusement, on fait aussi partie d'une culture dans laquelle on a stigmatisé l'échec. Par exemple, combien de fois des grands entraîneurs, que ce soit dans l'univers du football ou ailleurs, parce qu'ils étaient champions du monde une année, qu'après, ils étaient deuxième ou troisième, on les limogé. Mais non, il faut qu'ils comprennent pourquoi et qu'on qu lui donne la chance de comprendre les erreurs qu'il a commises pour justement être encore plus fort. Regarde les pays, dont les, les pays qui sont les, les plus avancés et les plus forts aujourd'hui. On peut dire tout ce qu'on veut. Ils ont des dirigeants qui sont là depuis des années, qu'on va considérer comme des dictateurs ou pas. Mais ils ont une sacrée expérience. Moi, je vois ça dans mon pays, je vois ça dans, avec un, un type comme Benjamin Netanyahu. C'est un fin stratège, c'est un, un homme politique hyper intelligent. Et, euh, et moi, j'ai vu la différence quand il était là et quand il n'était pas là. Et, un, quoi qu'on qu en on pense, moi, c'est un homme qui m'a donné goût à, à croire que finalement, on peut être un vrai leader politique aujourd'hui, alors que j'avais vraiment perdu cette idée. Euh, en tout cas ici en France quoi.
0: Tu m'as, euh, en tout cas, incité à, à te contacter par, au détour d'une vidéo que j'ai vue euh, où tu parlais d'un sujet, là encore, qui a été beaucoup remis en question par euh, beaucoup de scientifiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et, et c'était une de ces vidéos qui m'a fortement interpellé, euh, moi qui encore une fois, euh, était de nature très cartésienne et, et rationnelle. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par intelligence émotionnelle Il y en a beaucoup qui la remettent en cause. C'est le fameux quotient émotionnel versus quotient intellectuel.
1: Finalement, c'est plus important qu'on l'imagine. Je ne sais pas. Tu prends euh, 90 ou 95 des sourds ne sont pas heureux. Donc si le quotient intellectuel était un, un vecteur qui permette à une personne d'être heureux, alors après ça dépend ce qu'on cherche dans notre vie. Si on cherche à rendre des personnes hyper performantes, mais qu'on s'en fout complètement, qu'elles soient bien dans leur peau, pour le quotient intellectuel est très très bien et, et on a construit d'ailleurs une grande partie de l'éducation nationale sur ce modèle là mais maintenant il faut comprendre que ce qui te fait réussir la vie ce qui va te permettre de maintenir un couple sur la durée ce qui va te permettre de faire face à l'adversité ce qui va te permettre d'oser même quand tu as peur donc de développer du courage c'est cette intelligence émotionnelle et tu sais bon, pour comprendre un concept très souvent je l'inverse
0: alors qu'est ce que c'est que cette intelligence émotionnelle ben voilà
1: voilà l'intelligence émotionnelle elle te dit que tes émotions elles sont intelligentes émotions ça vient de « et », l'extérieur, et « mauveré »,« ex mauvais Et « et », c'est l'extérieur, et « mauveré », c'est mouvement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'intention d'une émotion, c'est de te mettre en mouvement vers l'extérieur. C'est la fonction intrinsèque d'une émotion. Une émotion, elle n'est pas là pour nous pourrir la vie. Une émotion, elle est là pour nous dire « Hey, David, il se passe un truc, t'en es peut-être pas conscient, mais il se passe quelque chose, et le meilleur moyen que je puisse te donner, c'est de le vivre, c'est de le ressentir. Le problème, c'est que toi et moi, on ne nous a pas appris à vivre nos émotions, on ne nous a pas appris ce que c'était qu'une émotion. Par exemple, on va fustiger la colère, et on va dire, non, mais la colère, c'est une, d'ailleurs, on a dit qu'il y avait des émotions négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives, il y a des émotions désagréables. Mais le problème de la colère, c'est pas d'être en colère. Le problème, c'est que la plupart des personnes, on ne leur a pas appris à exprimer cette colère sans agressivité. Mais le jour où on t'apprend à, 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 à exprimer cette colère sans agressivité. Parce que la colère, c'est quoi? C'est qu'il y a une autre personne, qui vient de froisser l'une de, de tes normes de vie. Par exemple, imaginons que l'une de mes normes de vie, c'est quelqu'un qui est poli, il arrive à l'heure. J'ai été éduqué là-dedans, dans cette croyance-là. Quelqu'un qui est poli, il arrive à l'heure. Tu arrives en retard, tu as 20 minutes de retard. Je vais être en colère. Et peut-être que je vais dire... T as, t as, t as, alors, si je suis agressif, je vais dire, écoute, plus jamais ça. faut pas me prendre pour un idiot. Euh, moi, j'étais là à 18h, tu arrives à 18h20, dis, bon, euh, je sais pas si tu sais, sais ce que c'est que le respect. Si je t'agresse... J'exprime ma colère d'une mauvaise façon. Par contre, si je te dis, voilà, je t'explique. Moi, j'ai besoin qu'on soit tous les deux là à 18 h parce que j'ai beaucoup de choses à enchaîner derrière. Et si je veux respecter tous mes engagements, il faut que tu puisses respecter les tiens. Ce que je te demande vraiment la prochaine fois, c'est d'arriver à 18 h parce que pour moi, c'est une grande marque de respect. Peut-être que pour toi, tu n'as pas été éduqué là-dedans, mais pour moi, c'est important. Donc, je te demande, s'il te plaît, d'arriver à l'heure parce que ça me permet, moi, de pouvoir assurer tous mes engagements sans terminer à, à point d'heure ça va donner du sens, je vais t'exprimer ce qui ne me va pas bien, mais je le fait sans agressivité. Et c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre que chacune de nos émotions, elle est là pour nous faire passer à un niveau supérieur et pour nous mettre en mouvement. Et, euh, et je trouve ça juste génial. Parce que quand on apprend, à, on a tous des émotions à travailler. Parfois, il y a des personnes qui vont, qui vont avoir à travailler aussi leur fainéantise, il y en a qui vont avoir à travailler leur jalousie. Quand tu vas comprendre que la jalousie... Et puis, pardon, mmh. mais
0: il y a aussi peut-être des qualificatifs qui sont perçus par la société comme négatifs alors que c'est l'opposé moi ça m'a encore une fois interpellé de manière incroyable parce que je me faisais cette réflexion et puis finalement j'ai découvert en voyant tes tutos que tu en avais parlé longuement c'est à dire une notion d'un mot qui est devenu presque tabou dans notre société actuelle qui est la gentillesse et qui est assimilée à la faiblesse alors que c'est absolument tout
1: sauf ça tu peux nous en parler de ça mais bien sûr c'est à dire que euh, dans l'univers dans lequel on est dans nos sociétés, effectivement, on a considéré, bah, tu sais, le fameux trop bon, trop con. Bah, et puis, on a dit, bah, non, les gens qui sont gentils, eh bah, euh, curieusement, euh, ils se font avoir. Et tout. En bas de chez toi, juste en bas de chez toi, dans un rayon d'un kilomètre, as à peu près 4 ou 5 boulangeries. D'accord as plein de petits commerces. Et pourtant, tu vas en choisir certains par rapport à d'autres. Je peux te garantir qu'à pain égal... À prestation égale, tu iras toujours chez celui qui sera le plus gentil. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est gentil t'apporte de la joie. OK? Et c'est important de dire qu'on peut être et gentil et affirmer, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a pensé que parce qu'on était gentil, on ne devait être que ça. Parce qu'on vit dans une société, donc c'est, on vit dans une société du où. C'est où t'es ceci, où t'es cela. C'est où t'es gentil, où t'es méchant. OK? Ben non, tu peux être et. Tu peux développer la stratégie du et. Je peux être est gentil. Et je peux être extrêmement affirmé quand j'ai besoin de l'être. Ça ne change rien. Mais, mais si c'est dans, dans ma nature d'être gentil, si, j si je, je prends du plaisir à l'être, si ça fait partie de mes valeurs, pourquoi j'irai pourquoi à l'encontre de qui je suis Et c'est ça qu'on appelle des, les fameux messages contraignants. Les messages contraignants, c'est quand on te demande, quand tes parents vont te dire « sois fort », alors que « bah non, mais moi je suis gentil ». Mais moi, en tant qu'enfant, je vais comprendre que finalement, si je veux être aimé par tout ce monde-là, il faut que je sois fort. Et du coup, on voit partout dans le monde de l'entreprise des types qui sont de véritables tyrans, alors qu'en fait, au fond, c'est des vrais gentils. Et qui se forcent au quotidien d'être tyrans, tyrans parce qu'ils vivent et ils ont reçu un management tyrannique. Et c'est important de dire, tu sais quoi, regarde, tu peux, tu peux changer tout du tout au tout, tout, tout. Je me rappelle un jour, il y avait un directeur d'entreprise euh, d'une banque, euh, d'un grand groupe, qui me disait, je veux que vous passiez une journée pour voir ce que. C'est quoi mon métier pour que vous le compreniez Je dis, je, je comprends votre métier, j'ai déjà travaillé depuis très longtemps. Non, mais c'est vraiment important pour moi, il insiste, il insiste. Je dis, OK Je passe une journée avec lui, et à la fin, il me dit, alors, ça vous a fait quoi de passer la journée qu'un directeur de banque J'ai écouté écoutez, c'était une torture. C'est une torture. Je vais vous dire des choses de, de façon profondément bienveillante, mais il faut que vous les entendiez. Et si c'est OK pour vous, je vais vous dire que je vous ai trouvé tyran, vous êtes misogyne, vous n'écoutez pas les gens. Et, et j'ai toujours été indépendant pour ne pas travailler pour des, pour des gens comme vous, en fait. Et je suis étonné, d'ailleurs, que quand vous me parlez, à l'extérieur de l'entreprise, de toutes les valeurs catholiques que vous avez, je suis étonné que vous les laissiez à l'extérieur. Vous devez être profondément malheureux. Et il s'est mis à pleurer, me dit je suis profondément malheureux. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, je veux un coach. J'ai dit, écoutez, regardez, juste, vous me donnez trois mois de votre vie. Et Trois mois, vous appliquez à la lettre tous les process de management et de pilotage de leadership qu'on va pouvoir travailler ensemble. Si vous obtenez des meilleurs résultats en rendant vos, vos, votre personnel plus heureux, on, vous maintenez ce truc-là. Mais maintenant, d'ores et déjà, je peux vous dire que vous avez un turnover minimum de 80% à trois ans dans votre société. Et il avait un turnover de 80% parce que les gens ne supportaient pas cette pression. Et, et en fait, c'était un tyran. Voilà. Et on, on a des, des personnes comme ça qui sont des harcèleurs moral, moraux, pardon, alors qu'en en fait, au fond, ils ont des belles valeurs, mais ils s'autorisent pas à les vivre. Parce ils pensent que l'environnement dans lequel ils sont leur leur demande de l'être. Tu vois ce que je veux dire Mais alors
0: là, tu, tu parles de l'environnement euh, professionnel, on va dire extérieur à l'environnement euh, privé. Justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'ailleurs ce que tu euh, euh, dis dans une de tes conférences aussi, c'est que euh, le pilier euh, de la famille ou famille au sens large où on l'entend euh, de manière très générique hein. euh, c'est capital d'avoir un soutien, alors tu parles du couple évidemment puisque c'est un de tes sujets de prédilection aussi, tu dis que c'est important dans un couple eh bien qu'on puisse se reposer sur l'autre et vice versa, hein, c'est ça
1: Mais c'est important qu'on retrouve le sens même du couple et de ce que ça peut permettre tu sais quand tu as passé une journée harassante, on dit toujours qu'il y a Enfin, une grande personne derrière une réussite. Bon, je n'ai pas dit mais mais toujours.
0: Une, une femme derrière une réussite Toujours grand homme. Souvent, euh, pour les couples hétéros, on disait ça. Euh, pour les, les présidents de la République, par exemple, euh, on dit souvent que Barack Obama, c'était peut-être la réussite de, de, de Michel Obama avant tout. Mais c'est une évidence. Euh, Hillary parce que Hillary Clinton pour son mari
1: également. Tout le monde, est, et, et tous les jours, on a besoin de ça. Et, et moi, la première des choses que je vais parfois même travailler avec certains chefs d'entreprise, c'est leur couple. Vraiment parce que, parce que ça que, vient peut-être de là. Mais en, as besoin, on a besoin d'avoir un espace de ressourcement qui soit sain. Quand tu tapes toute la journée, peu importe l'adversité, si tu as la certitude que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas être soutenu, tu vas être écouté, tu, tu vas être entendu, tu vas partager des moments joyeux, que tu vas pouvoir t'évader l'esprit et avoir une relation saine, une relation, ça va te donner de la force. Et cette force-là, elle va te permettre de t'enrichir elle va permettre de, te, de, de récupérer l'énergie. En fait, tout est un, une question d'énergie dans la vie. On, a une, on démarre une journée avec un, un, un niveau d'énergie de 100. Je vais en dépenser beaucoup. Si en plus, quand je dépense une grande partie à mon travail, quand je rentre, eh ben, je n'ai pas une relation qui est saine, ou je n'ai pas un moment qui est sympa avec, de partage avec mes enfants, avec, ma, avec mon épouse, eh ben, en fait, je me ressource quand Je me ressource où et, et du coup, il y a un moment donné où il y a des choses que je ne pourrais plus supporter. Ok et un coup, ça sera le couple, et puis un coup, ça sera le travail, parce que ce sera le burn-out, des choses comme ça. Nous avons besoin d'avoir des zones, des espaces de ressourcement. Et je considère profondément que la première source de ressourcement, la première zone d'épanouissement d'un homme et d'une femme, c'est son conjoint. Voilà. Et on doit tout faire pour rendre l'autre heureux. Mon job, à moi, c'est de m'assurer que ma femme soit heureuse. C'est mon job prioritaire. Si ma femme, elle est heureuse, tu sais, j'adore profondément mon travail, je suis un passionné de ce que je fais. Mais si demain, mon épouse, elle avait un problème de santé ou quoi que ce soit et que je devais tout abandonner pour elle, je le ferais en un claquement de doigts parce que ma priorité, c'est elle. Voilà. Et parce que j'ai y est là et parce que j'ai son soutien, et parce que j'ai une femme qui me comprend aussi dans mes enjeux, dans mes envies, dans mes désirs, dans mes passions, dans mes ambitions. Parce que j'ai cette force-là, 1 et 1, ça ne fait pas 2, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 11. C'est-à-dire qu'un seul être vous manque et tout est démotivé. Mais quand vous avez une personne qui croit en soi, il y avait une, dans l'album de, de Jean-Jacques Goldman avec Carlos Frédéric, disait Un peu de confiance vaut bien Mais ben, Quand tu as la confiance de quelqu'un qui t'aime, ça te donne de la, du patch. La personne va dire Écoute, c'est pas grave, tu sais, Dupont, il est, il est chiant comme tout, mais c'est pas grave. Je crois en toi, tu peux réussir. Tu, bah bah bah. tu prends ton énergie et le lendemain, tu n'es pas le même avec Dupont. Mais si quand tu rentres le soir, tu as eu Dupont la veille, le soir, tu as eu la soupe à la grimace parce que tu n'as pas su gérer les choses, tu n'as pas bien travaillé, ta relation n'est pas bonne, bah quand tu retournes avec Dupont, tu n'as plus vu. Du... Et là, Dupont, là, il va pouvoir faire ce qu'il veut de toi. Complètement.
0: Mais alors, justement, euh, pour te rejoindre justement sur ce euh, constat que tu fais, euh, est-ce que l'intelligence émotionnelle, elle peut se <rire> travailler Parce que moi, j'ai évidemment en tête dans mon environnement, d'ailleurs, des gens dont je soupçonne même euh, peut-être l'incapacité à pouvoir euh, comprendre une émotion. Euh, est-ce qu'il est y a des gens, est-ce que tout le monde peut travailler cette partie euh, émotionnelle qui, en plus, comme tu le dis, peut avoir des
1: vertus euh, colossales, que l soit dans la vie privée,
0: mais aussi dans la vie... Dans l'absolu,
1: tout le monde pourrait le faire. La question, c'est en ont ils la volonté C'est ça, parce que c'est, une fois encore, euh, il y a quelque chose qui nous empêchera toujours d'évoluer, c'est l'orgueil c'est l'ego, et euh, à partir du moment où tu penses que finalement t'as rien à apprendre, que c'est toi qui as raison, que c'est comme ça, et que bah, les autres ils ont, ils ont qu'à se conformer, quoi qu'il arrive tu peux leur dire n'importe quoi ces gens-là, ils sont pas coachables. Donc moi je perds pas mon temps avec ces gens-là.
0: Tu vois par rapport à nos élites, euh, je parle des élites en France euh, justement, est-ce que quand on voit, et, et, encore une fois là on parle pas du politique, je on parle peut, de psychologie, euh, quand tu vois Emmanuel Macron par exemple, euh, euh, Qu'est-ce qui t'inspire sur un plan euh,
1: psychologique quelqu'un qui est. Euh, je le trouve, je le trouve intelligent. Profond. Il est. Mais il finalement, est, il est. Attends, il est brillant. On n'arrive pas à ces sphères de réussite-là, à ce qu'il a fait sans avoir un, un cerveau avec certaines aptitudes. C'est-à-dire devenir président de la République. Oui, notamment. puis même, même ce qu'il avait bon. fait au sein de Rothschild, c'était quand même quelqu'un dans les montages financiers qui était quelqu'un de brillant, financièrement brillant. Je trouve que c'est quelqu'un qui est profondément méprisant. C'est pas une personne qui est à l'écoute du tout. C'est une personne qui est plus centrée sur son, sur son image. Et euh, j'ai du mal à comprendre la motivation de cet homme. Euh, Comment on peut je être le paradoxalement
0: enfin, D'après ce qu'on dit, hein, parce que ce n'est pas forcément mon opinion. En plus, pour ma part, je ne le considère même pas tant que ça <rire> intelligent. Parce que je me dis, quand on peut ne pas se rendre compte à ce point-là euh, bah, comme tu dis... Euh, j'essaie euh, d'être positif. Des faits. Oui, j'essaie d'être positif, <rire> je sais. Mais euh, comment est-ce qu'on peut euh, faire cohabiter... Non, ou, ou Je pourrais parler d'ailleurs de, de, de patron du CAC 40, réputé extrêmement dur. Comment est-ce qu'on peut faire cohabiter une intelligence, euh, on va dire euh, euh, au sens intellectuel du terme, très très élevée, avec une absence totale, ou en tout cas d'apparence, euh, de quelques grands chefs d'entreprise euh, au niveau de l'émotion – Écoute, il y a quelque
1: chose qui va t'étonner, tu sais, dans les, dans les plus hautes sphères de la réussite, il y a beaucoup de sociopathes. faut aussi être clair avec ça, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout empathiques, quoi. Et alors, c'est parce qu'ils sont pas empathiques que de toute façon, euh, parfois, on leur confie les rênes, les actionnaires leur confient les rênes, parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, le mec il ira jusqu'au bout de ce qu'il veut, de ce qu'il qu a envie de faire. Et à
0: l'inverse, pardon, une intelligence émotionnelle très développée pourrait presque compenser un déficit d'intelligence pure. Moi, je n'avais pas non plus pareil la plus haute estime intellectuelle pour Jacques Chirac, mais je pense que c'était un type éminemment sympathique. Et qu'à qu à partir de là...
1: C'était quelqu'un de sympathique, c'était quelqu'un qui avait... ses plus hautes fonctions aussi, en partie, parce qu'il avait ce contact. Euh, Bien euh... sûr, et puis c'est aussi, aussi quelqu'un qui était beaucoup plus proche du peuple. Je pense que nos anciennes, nos, nos anciennes élites étaient beaucoup plus respectueux du, du peuple au sens politique. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les personnes qui rentrent en politique ne sont là que pour servir des intérêts personnels. Vraiment. Des ambitions personnelles. Et, et les hommes politiques sont le reflet aussi du développement personnel en ce moment. Par exemple, moi, le monde du développement personnel, en règle générale, je ne l'aime pas. Pourquoi Parce que j'ai remarqué que cette nouvelle vague de développement personnel a poussé les gens à être hyper égocentrés sur eux, n'intégrant jamais l'autre. On va te dire, non, non, il faut que tu te respectes, il faut que tu respectes tes valeurs. L'autre, il ne te comprend pas. Tu n'as qu'à le quitter. C'est important que tu écoutes. Et il faut savoir que ces élites là sont accompagnées par des personnes qui vont avoir exactement le même type de conseil. Et c'est dommageable. Alors que pour moi, le vrai développement personnel, il doit inclure l'autre. Il doit... Tu sais, quand j'étais à, à, à l'école, au bac, j'ai eu un sujet qui était euh, euh, la liberté de chacun s'arrête ou commence celle des autres Cette petite phrase philosophique, je pense que ça serait bien qu'on commence à l'écouter. Et que, parce que justement, on est président, parce que on est des leaders et des élites, on doit être les porteurs de valeurs exceptionnelles. C'est c'est ce que je crois profondément. Mais franchement, dans l'univers politique, et je vais te dire, en 2003, on avait une société avec des potes, on avait une société de marketing politique, on faisait du de la préparation aux médias politiques. On a accompagné 17 personnalités politiques, 16 ont été élus. Ça m'a dégoûté à vie, à vie, de la politique.
0: Ben oui, parce que finalement, ton métier, et c'est là où je vais poser une question un peu, un peu provoque, mais il a la frontière un petit peu aussi de ce qu'on appelle la, la manipulation, hein, la manipulation mentale, la manipulation des foules. Euh, et c'est ce qui fait aussi le point commun de beaucoup de dictateurs, de tyrans. Tu as, euh, tu as, il y a des, finalement, sur un plan euh, euh, neuroscientifique, il y a des, des façons de faire en sorte qu'on puisse eh bien, euh, capter l'attention d'une foule de manière... Euh...
1: Non, mais évidemment. Voilà, c'est ça prend, et, artificiel. Et, et, mais, mais, même, mais même plus loin. C'est-à-dire qu'à l'époque, on, 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 on leur faisait travailler sur les débats qu'ils pouvaient avoir ou les discours qu'ils allaient avoir, et euh, on, on avait même quelque chose d'hypnotique à l'intérieur. On, on mettait des techniques hypnotiques.
0: Alors c'est quoi ça, paraît, ça
1: par exemple il euh, y a en, en hypnose quelque chose qu'on qu appelle euh, la capacité à parler conscient-inconscient. Par exemple, je vais m'assurer que dans une phrase, tu chopes, ton conscient chope une phrase, mais je vais le faire d'une certaine façon avec un... Set. Je vais te expliquer. Je te dis, par exemple, mes très chers compatriotes, nous sommes à un moment critique. Un moment critique dans lequel vous allez devoir... Vous décidez quant à l'avenir que vous allez avoir. Ce choix, c'est un choix entre bah, une politique passée qui vous a montré que finalement l'endettement de la France a été euh, plus que explosive, que les problèmes sociaux, ou les problèmes sociétaux, les problèmes économiques, et puis, euh, et puis aussi les problèmes euh, euh, tout simplement de santé ont été complètement bafoués. Ou bien, vous avez la possibilité de pouvoir avoir accès à une nouvelle politique. Et pour ça, il va falloir que vous votez. Voilà, il va falloir que vous votiez. Votez pour les candidats. Et moi, je propose que vous votez pour le candidat qui vous correspond. Ce candidat qui vous correspond, c'est celui qui va vous permettre de pouvoir vous donner... Une vie beaucoup euh, plus importante, un espace de parole, et on va vous écouter, ce que les gouvernements précédents n'ont pas fait. Dans tout ce que je viens de faire là, j'ai fait des gestes, j'ai fait des pauses, et à chaque fois, j'ai ah, mis de façon très subtile, vous votez, vous votez, vous allez voter pour moi, vous votez, vous votez. Voilà, je t'ai dit au moins quatre, cinq fois, vous votez, vous votez, mais à chaque fois, je, je renvoyais le geste sur moi. Et ça, là, quand tu le fais, par exemple, quand on te dit, moi, président, moi, président, moi, président, et à un moment donné, tu vois, je te dis une fois, une chose, tu l'entends, ça peut même te surprendre. On se souvient, c'était François Hollande face à Nicolas Sarkozy qui a fait Exactement. Mais le problème, par exemple, je, je considère qu'à ce moment-là, Nicolas Sarkozy a péché par orgueil. Il pensait qu'il allait se le prendre gentiment, le petit François Hollande, mais il était surpréparé. Alors que lui... François Hollande, il suffisait juste à l'époque de dire « Monsieur, vous avez d'abord, avant vous, que vous dirigez la France, je voudrais juste qu'on s'occupe de, des résultats que vous avez faits dans votre région. » Voilà, entre le moment où vous avez pris votre région et la fin, voilà ce que vous en avez fait. Il suffisait juste de faire ça. Et les chiffres étaient effarants. Okay Mais pourtant, non, c'est passé. C'est passé. Pourquoi Parce qu'il était mieux préparé. Et donc, vous regardez n'importe quelle publicité du monde entier, le message, la plupart du temps, il y passait trois fois. Okay, quelle que soit la publicité. Donc, on va apprendre des petits tips comme ça, qui vont vous permettre bah, de, faire, de recevoir des informations. Et c'est subtil. Toi, tu penses que tu as une phrase qui est complète, mais il y a un moment donné, parce que tu vas faire un geste particulier, ou une petite pause, tu entendras juste. Alors, je vais vous dire, vous avez le choix. Vous pouvez voter pour nous. Et maintenant, je vous le dis, si vous votez pour nous, vous aurez accès à une nouvelle politique. On sera beaucoup plus ouvert. Vous pouvez aussi vous tourner vers le passé. Okay la seule question que vous devez vous interroger, vous, est-ce que vous, vous proposez le passé ou est-ce que bah, vous votez pour nous et, moi. et à chaque fois, on pense que c'est des phrases complètes, mais j'ai fait une micro-pause et j'étais « voté pour nous, votez pour nous, votez pour nous ». Ton inconscient, il n'a entendu que ça. Et à la fin, il, il... il me plaît bien. Voilà, il me plaît bien. Et puis après, il va y avoir tout un strat sur lequel on va parler. Par exemple, il y a des choses qu'on appelle des niveaux logiques. On va travailler sur des niveaux spécifiques de communication. Par exemple, on va parler de l'environnement. Un problème dans ta vie, tu vas l'avoir au niveau de ton environnement, tes comportements, tes capacités, tes croyances, tes valeurs, ton identité et puis toute ta sphère spirituelle. D'accord Si je fais mon discours et que je touche toutes ces sphères-là, tu vas me trouver super séduisant. Si je te dis, vous savez, il n'est pas normal que dans une société, vous, vous sortiez le soir pour aller faire vos courses, pour aller chercher le pain, et qu'on vous agresse de façon... Si ton, ton truc à toi, c'est l'insécurité, je vais prendre tous ces niveaux-là, et vous avez vu combien, quand aujourd'hui, le monde est agressif. Combien vous sortez et vous n'êtes plus en sécurité parce que les personnes vous investissent. C'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité de se défendre. Et le gouvernement, avec ses réductions de budget au niveau de la police, ne nous a plus donné la capacité à nous défendre. Voilà. Et c'est ça que nous voulons défendre, c'est une valeur de sécurité. Nous ne sommes plus en sécurité en France. On va respecter des strates qui, qui correspondent à la façon dont tu organises tes pensées.
0: Alors c'est intéressant que tu parles là encore de ça, puisque c'est une transition toute faite avec la question suivante que je voulais te poser, c'est que plus largement, aujourd'hui, on a en tout cas l'impression que nos sociétés sont caractérisées par une anxiété
1: croissante. Euh, comment tu l'expliques bah, Je te l'explique parce qu'en fait, si j'arrive à stimuler ton système amygdalien dans ton cerveau, je vais stimuler le danger, quand le thalamus de ton cerveau reçoit une information, il l'envoie directement et au cortex préfrontal, qui est la raison, ok, la raison, la logique émotionnelle, et l'envoie à, euh, ton système amygdalien intérieur. Amygdalien, parce que ça ressemble à une amande. D'accord? Ton système amygdalien, reçoit une information avant le cortex. Et ton système amygdalien, il est centré et sa fonction première, c'est de te protéger. C'est d'assurer ta survie. Donc, si on arrive à stimuler le système amygdalien, quand on stimule le système amygdalien, l'amidal okay, va empêcher l'information d'aller au cortex et squeeze le cortex. Donc, tu n'as plus trop de raisons. C'est pour ça, sais, à l'époque, moi j'étais allé aux États-Unis et j'avais vu la conférence d'Al Gore. Tu te rappelles, Al Gore qui se présentait J'avais été séduit par cet homme, tu ne peux même pas savoir. J'ai dis, mais si les, les Américains ont l'intelligence de voter pour ce type, ce monde, sera vrai... il avait des valeurs incroyables, ce type. Il voulait mettre l'écologie au cœur de tout le système. Il avait, de par son histoire, une, une espèce de conscience de l'autre qui était vraiment intéressante. Et puis, en face de, de lui, bah, on a un George W. Bush qui dit « Non, non, mais il, a, il est bien le gore. Hein. » Mais euh, il y a les méchants irakiens, là. Et ils préparent des, des, des attaques terroristes. Et d'ailleurs, il y a les deux tours qui sont tombés C'était que le début. Ils ont, ils ont stimulé le danger. Le danger. Donc, quand tu stimules le danger, la première des personnes qui va te dire « j'ai une réponse à ce danger », tu votes pour lui.
0: Donc, tu penses que des, des hommes politiques en France jouent avec ce danger en... Ils jouent avec les peurs.
1: Ils, jouent à... ils ne jouent qu'avec la peur. Et excuse-moi, hein, que ça soit extrême droite, extrême gauche, c'est pareil. Hein, les extrêmes ne jouent que dans les peurs. Et maintenant, même les, les personnes, les... ils ont compris que c'est un marketing qui fonctionne bien. En euromarketing, chaque fois que tu vas stimuler le, le, le cerveau de la peur, tu as une réponse beaucoup plus importante. Parce que dès que tu dès qu as une peur, ton cerveau veut y répondre. Il a besoin d'être rassuré. Donc C'est pour ça qu'on a aussi euh, bah, des débats et puis, euh, et puis des politiques qui sont de plus en plus populistes où on stigmatise la peur. Tu as remarqué que très peu d'entre eux ont des vrais projets. Il n'y en a pas un qui arrive avec un vrai projet qui tient la route ou qui est, qui est innovant qui te dit « Tiens, le mec, il a pensé le truc. » quoi. Ils vont te prendre... Un axe, ils vont le stigmatiser, et ils vont faire toute leur politique là-dessus. Et c'est celui qui réussira à toucher le plus grand nombre avec ça. Donc, euh, la, qualité, la qualité de, de nos politiques aujourd'hui, c'est difficile. Et puis après, on peut aller plus loin, mais moi je pense qu'on a une véritable consanguinité de nos élites. Ils viennent tous de la même école. Et ça, ça pose problème. Moi, je, je rêverais qu'un Xavier Niel prenne les, les rênes de la France. Il y a un moment donné, il faudrait un vrai chef d'entreprise dans tout ça. Et puis quelqu'un qui a un petit peu de cœur aussi. C'est le cas de Xavier Niel, par exemple. Je trouve que c'est l'archétype d'un bon leader. Vous êtes génial. C'est un, un, un mec qui a des bonnes valeurs. Et euh, euh, j'aime ce qu'il fait, j'aime son innovation. Je rêverais qu'un jour, un type comme ça se dise « bon allez, je vais quand même… » Parce que c'est un, un budget, c'est un business. diriger
0: la, la France comme une société Mais
1: de toute façon, quand tu regardes les grandes sociétés, c'est un microcosme français. Hein. Tu as de tout, hein. tu as toutes les religions qui sont à l'intérieur, faut composer avec tout. Et ils ont déjà réglé toutes les problématiques avant même les, avant même les autres. Et ils ont parfois des innovations qui sont vraiment intéressantes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les grands dirigeants d'entreprises, certains grands dirigeants d'entreprises, sont beaucoup plus armés que nos énarques pour pour diriger la France, quoi. On a là, dis-moi, si c'était un modèle qui fonctionnait, qui était efficient, ça serait. Depuis que je suis tout petit, la France n'a fait que perdre de sa place et sa suprématie. Okay. On a même perdu notre souveraineté énergétique, Enfin, des trucs qui sont aberrants. Si tu étais un gestionnaire, tu ne vendrais pas toute ta, ta meilleure technologie nucléaire à l'étranger en lui donnant la possibilité de te dire « je te répare ou je te répare pas, ce que les Français ont fait avec les états unis avec Thalès ». C'est un truc de fou Comment comment on peut permettre un truc pareil Alors, on a une vision court terme, mais si tu avais été un dirigeant qui a une vision de on est en train de se mettre une balle d'empire, avec un tout petit peu de bon sens, tu ne fais pas un truc pareil. Je ne sais pas quels ont été intérêts, je ne sais pas est parfois pourrait être... Parce que moi, je m'interroge beaucoup aussi sur le niveau de corruption de, de nos élites. Parce qu'on ne peut pas faire des choix aussi dingues que ça sans y avoir des intérêts pour, purement personnels. On ne peut pas laisser une, une, perso une personne comme Van der Leyen lui donner le droit de signer un chèque en blanc de 71 milliards engageant toute l'Europe toute entière, alors qu'aujourd'hui, on sait tous l'inefficacité des vaccins, on sait tous que tout ce qu'on nous a vendu n'était pas vrai, les informations sont... Les anciens de Pfizer, qui quittent Pfizer, sont phénoménales, Ils nous donnent des informations, on a accès à tout aujourd'hui, ça va être quoi l'intérêt Tu peux pas nous dire que tu... Vous ne l'avez pas fait sans intérêt personnel, c'est pas possible. En tout cas, moi, ça me... quand on voit le niveau de corruption en Europe, bah, franchement, euh, quand on voit celui d'Ukraine ou de la Russie, on, on pourrait leur donner des leçons parfois. tiens
0: hein. voilà une question... Euh... Particulièrement d'actualité, alors c'est intéressant d'aller aussi dans cette direction, la guerre en Ukraine, euh, c'est assez euh, phénoménal parce qu'on essaye euh, en permanence de psychologiser euh, Vladimir Poutine. Quel regard tu as, toi, un petit peu sur ces, euh, sur ces leaders, d'ailleurs, euh, que ce soit Zelensky d'un côté, euh, Poutine de l'autre Est-ce que sur un plan psychologique, il euh, y, y a des choses qui ressortent euh, de manière... Euh, aussi flagrante qu'on le pense. Euh, tu parlais d'intelligence émotionnelle. Non, mais là, moi, je, sais là si... je, je
1: sais que je ne vais pas me faire des copains. Mais maintenant, sachez une chose, je connais très bien ces deux pays. D'abord parce que j'ai fait une grande partie de mes études, euh, fin d'études en Ukraine. Okay Et qu'avant qu'il y ait la guerre, je continuais un deuxième doctorat là-bas. Euh, donc, je connais très bien les Ukrainiens. Je connais bien la Russie aussi, parce qu'on a gagné un très grand appel d'offres. les... En Russie, ils vont, les psychologues qui vont devenir coach, c'est qu'en Russie, tu as toujours deux voies. Tu as le médecin public et puis tu as le médecin privé. Gratuit, privé. Les psychologues, c'est pareil. Et les psychologues euh, vont pouvoir proposer du coaching euh, payant. Mais ils vont avoir l'obligation de se former à l'université. Et le contenu qu'ils vont enseigner, c'est le mien. Parce qu'on a gagné un appel d'offre international là-bas. Donc, je connais très bien la Russie. Voilà. D'abord, il y a une chose que je trouve aberrant c'est que, bah, toi et moi, dans nos entreprises, si on ne respecte pas un contrat et qu'on va devant un tribunal, on va dire « Monsieur, vous avez signé un contrat. Vous l'avez respecté ou vous ne l'avez pas respecté ?» C'est la première des choses. Donc déjà, les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, c'est la base de tout. Ensuite, il ne faut pas être idiot pour comprendre la psychologie d'un Vladimir Poutine. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pousse dans le retranchement. C'est quelqu'un avec lequel tu dois pouvoir garder le dialogue. Voilà. Ils ont tout fait et pour ne pas garder le dialogue, et pour l'humilier. Okay Donc, ils ont tout fait pour que l'escalade... On a une attitude,
0: quoi, kamikaze,
1: là-dedans Mais on est complètement fous. Je, je trouve que nos élites sont complètement fous. Voilà. Moi, euh, moi j'ai fait mon mon, une partie de mon service militaire en Yougoslavie. ok. Je sais ce que c'est que la guerre, j'ai vu. Voilà, J'ai vu de mes yeux. Mais il mais, n'y a, y a que les, les présidents qui n'ont jamais mis un pied sur le terrain avec un FAMAS dans les mains, qui peuvent dire « Non, mais on est prêt à faire la guerre. » Mais vous êtes fous, en fait. Vous êtes fous Vous voulez vraiment déclencher une troisième guerre mondiale Vous n'avez pas le, la moindre conséquence que aujourd'hui on est au bord de l'implosion. Et qu'il n'y a personne d'intelligent qui arrive dans, dans tout ce monde pour dire, bah, on va calmer les choses. Parce que moi, bah, quand un le maire dit, vous savez, on va faire plier l'économie russe en, en trois mois, bah, moi, quand je vais en Russie, à Saint-Pétersbourg ou, ou à Moscou, bah, les mecs sont bien. Hein. Ils n'ont pas de restrictions. Ah, bah ils ont plus accès à McDonald's. Mais vous croyez qu'ils ne vont pas chez McDonald's, là-bas Ils ont juste changé l'enseigne, ça s'appelle M. Ça veut dire « delicious ». Mais c'est les, les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes trucs. Et ils ont dit, d'accord, dès que la guerre est terminée, on mettra le logo. Ah, tu veux dire qu'on nous prend pour des cons, en plus Mais on nous prend profondément pour des cons. En plus, l'économie russe, ils ont le gaz, ils ont le pétrole, ils ont euh, un territoire avec des possibilités agronomes qu'on n'a pas, ils ont une autonomie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont un vrai pouvoir. Ensuite, on a le, le, le risque qu'ils s'associent avec des grandes puissances comme la Chine et l'Inde, ce qu'ils sont en train de faire. Les gars, on ne pourra jamais faire face à une telle puissance. Économiquement, de surcroît, parce que la guerre elle est essentiellement économique, et encore plus s'il devait y avoir une guerre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire et, et ce que je, je trouve dommageable, c'est qu'on engage des pays entiers sans me demander. Et Je suis contre ce qui se passe en Ukraine, comprenons bien, mais moi j'étais en Ukraine, j'ai vu les gardes Azov autour de Zelensky, il y a de ça 4 ans, faire l'insigne nazi, je l'ai vu de mes yeux. Donc tu ne croyais pas que les Ukrainiens c'est les gentils, on les a rendus comme des gentils, euh, qui sont attaqués par le grand méchant, ok il y a des choses très graves qui se sont passées effectivement en Ukraine contre la Russie, mais vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez pas l'histoire de, ce, de ces deux peuples, de leur scission et de la raison pour laquelle ils le font. Donc c'est important de comprendre, une fois encore, c'est qu'on nous a embarqués dans une guerre dans laquelle on n'a aucune conscience de ce qui se passe en arrière-plan. On n'a aucune conscience que, tu vois par exemple, moi en 93, quand j'ai voté pour l'Europe, l'idée qu'on m'en a vendue était géniale, de créer une puissance permettant de rivaliser économiquement, socialement, avec les états unis avec les grandes puissances du monde. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi ah, Soyons clairs, c'est la, la, la petite marionnette des États-Unis. On est devenu un espèce de département, les, les Américains font ce qu'ils veulent. Et, et en plus, ils nous instrumentalisent. Je trouve ça honteux. Et, et moi, le, le, enfin, la vision que j'ai de l'Europe, c'est quelque chose qui me dégoûte, bah, vraiment. Et, et je pense que, bah, même si Poutine, on dit que c'est un, un fou, c'est un notoire, d'abord, c'est un patriote. C est, c est, il a peut-être pas toutes les bonnes valeurs du monde, mais... Mais je trouve qu'on a, qu a tout fait pour en arriver là. Et qu'il ne fallait pas sortir de Saint-Cyr et d'avoir fait psychologie à Harvard pour comprendre que ce type-là, il n'allait il pas réagir gentiment. C'était de la provocation pure. En plus, on lui a profondément manqué de respect. Il a demandé, les gars, vous croyez qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux Il ne regarde pas la télévision
0: C'est pour ça que toi, le regard psy euh, de la chose m'intéresse. Euh tu serais euh, conseiller de Macron euh, Est-ce que ce serait euh, euh, l'attitude à avoir que celle qu'il a eue euh, face à un type comme Poutine mais Pas que du tu tout. conseilleras des. Non, mais pas
1: du tout. Je leur dis les gars, arrêtez, arrêtez cette arrogance d'abord. Arrêtez. Et même si lui il est arrogant, c'est pas la peine de la jouer comme lui quoi. On est dans un débat d'orgueil. Et l'intérêt, l'important, c'est pas savoir ce qui, qui a raison ou tort. Ce qui est important, c'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que on a on a à bord de l'implosion et qu'on a des personnes qui ont le le la, la conscience d'un pissenlit au niveau émotionnel quand la capacité d'appuyer sur un bouton qui peut tout détruire. Donc, il y a un moment donné, les gars, détendez-vous et allez chercher la paix, allez chercher la paix. On peut dire tout ce que je veux, hein. je veux encore moins me faire des amis, mais quand Donald Trump était au pouvoir, il n'y a, a pas eu de guerre, aucun conflit. aucun conflit. Moi, quand il est arrivé en Israël, il a calmé tout le monde, tout le monde. Les attentats se sont, se sont arrêtés du jour au lendemain. Il est allé voir la Corée, il a arrêté les choses. Moi, quand j'allais aux États-Unis, que je parlais sur moi, il y a un truc que j'adore, c'est parler aux taxis. Les taxis dans un pays, c'est le meilleur indicateur économique de tout le pays, parce qu'ils te disent "Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de touristes, c'est lent, c'est pas... Assez, attention." Les, les taxis new-yorkais, les Blacks, ils me disaient "Mais on n'a jamais autant travaillé, on n'a jamais eu fait autant d'argent depuis que Donald Trump. Vive Donald Trump Et quand c'est une, deux, trois, dix, vingt personnes, des Hispaniques, qui te disent ça, et eh bien, tu te dis les gars. Euh, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de l'extérieur, mais de l'intérieur, les mecs sont plutôt contents, quoi, en fait. Voilà. La seule chose qu'il a ratée, c'est le corona. Il a vraiment raté le corona, pour le coup, lui. La gestion du corona était catastrophique.
0: Et alors, justement, Donald Trump, c'est intéressant, parce qu'on on a vu récemment, c'est quand même, là aussi, c'est quand même une force de la nature, et sur un plan de, de psy, c'est aussi un cas d'école, parce que c'était pas forcément le, le mec le plus intelligent au sens premier du terme, mais finalement, fin, à, au niveau où il est arrivé, comme tu dis, on peut pas être complètement débile, hein, ça, c'est clair. Mais est-ce que, aussi... Cette fameuse intelligence euh, émotionnelle qui était si chère, bah finalement il en est pourvu de pas mal, euh, ce Donald Trump. Parce qu'il parle à l'Amérique profonde, il arrive à se mettre l'Amérique profonde... Euh, en tout cas, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Dans la
1: poche. C'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions. Ah, là, tu On vas aime. faire réagir,
0: là, parce que... Oui, mais je
1: sais bien, je sais bien. Moi, je... Alors, tu sais quoi, moi, je, je... Non, mais Donald
0: Trump, il sait gérer ses émotions. Il peut se laisser emporter par ses... Il émotions. se
1: laisse emporter, il va être en colère, mais la plupart du temps, il sait, il sait bien gérer, il sait bien communiquer, c'est un bon communicant. C'est un bon communicant. Maintenant, est-ce que j'en ferai mon ami Jamais. Est-ce que je suis d'accord avec ses valeurs La plupart d'entre elles, je les réfute et je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, moi, je regarde, je regarde dans les fesses qu'un homme... Parce dans les, dans, les, dans les ports, tous les capitaines se valent dans la façon de parler. Je suis le meilleur capitaine. Bien, on va voir dans la tempête. Quand il a pris les choses dans la tempête au début, il a bien géré. Il a bien géré. Et il, a fait des, il a fait des choses que aucun président américain n'a fait. Aucun. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, qui, était, qui était force de courage. Ok. Alors après, on l'aime, on l'aime pas. On n'aime pas la façon dont il traite les femmes. Maintenant, il faut remettre les choses en contexte. On a un type qui est milliardaire. Président de la plus grande puissance mondiale, il est normal que ces gens-là, ils aient des égaux surdimensionnés. Tu peux pas être, tu peux pas être la tête de tout ça en étant quelqu'un de normal. Tu peux pas être un, un champion du monde of the world sans avoir un côté un peu psychopathe. Il y en a, c'est pas possible. Bien, parmi
0: tes clients, encore une fois, tu... Je ne te demande pas euh, qui tu consultes, mais bon, je, je crois le deviner par ce que tu m'as dit hors antenne. Euh, quand tu vois des, des, des stars mondiales, que ce soit des stars dans le domaine artistique ou, ou dans le domaine, euh, évidemment, euh, économique, euh, est-ce qu'ils n'ont quand même pas tous un petit point commun, justement, de mégalomanie euh, surdéveloppée Oui, et il l'a faut.
1: Il, 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 non mais, à ce niveau, on, ils en ont besoin. Ils ont, ce sont des personnes qui vont, être, qui vont adorer être adulées par le public. Okay, donc, il y, y a un rapport au public qui est phénoménal. Regarde les stars, dès qu'ils ne qu renvoient plus la lumière, certaines stars meurent, mais littéralement, tu vois. Donc, il euh, y a une dimension mégalomane, c'est évident. Après, cette dimension-là, je la mets au service de quoi Est-ce que je la mets au service du bien Ou est-ce que je la mets au service de mon intérêt personnel Ou est-ce que je mets au service, au, 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 au service de l'intérêt collectif c'est toute la question, en fait. Mon talent, quel qu'il soit, si je, je suis quelqu'un qui a un grand leadership, c'est un talent. Mais au service de quoi tu le mets Est-ce que tu mets au service de quelque chose de plus grand que toi Ou est-ce que tu mets au service de ta personne Et aujourd'hui, ce que je trouve profondément navrant, c'est ça. C'est que j'ai le sentiment que la plupart des dirigeants politiques, pas simplement en France, hein, mais la plupart des dirigeants politiques sont tellement centrés sur soi. Quand on a... Quand on a un, un Mélenchon qui dit « La République, c'est moi », non, non, détends-toi. « La République, c'est pas toi okay ». Tu es quelqu'un qui, qui, qui brille une investiture pour pouvoir faire respecter une forme de République. Tu vas être un de ces éléments. Mais,
0: mais voilà quelqu'un qui joue d'un charisme qu'on ne peut pas lui, lui contester quand même. Mm -hmm. Mélenchon sur si un plan psy, c'est aussi intéressant parce qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qu'on se ce charisme sur l'échiquier politique quand même. Euh, Mélenchon, c'est un tribun. C'est comme tu le disais, quand il parle aux foules, quoi qu'on en pense il arrange les foules. Il, il
1: est capable. Mais de, Mélenchon, il, va, la, il, sur il sur va taper exactement sur ce que je te disais. D'abord, il va taper sur les peurs aussi, sur les peurs. Il va taper sur l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qui est une qui est une, une, une force de d'engagement de, qui est très forte. Et, euh, et moi, je je pense profondément que ce qui pourrait arriver de pire à ce gouvernement, c'est un Mélenchon pouvoir. Mais vraiment. Parce que d'alors, parlons, quand on parle de mégalomane, il est ultra mégalomane. Il est hyper centré sur lui. Et, euh, et voilà. Et je, je trouve qu'il a fait un espèce de clientélisme. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour être élu. Et, et je, voilà. Enfin,
0: bon, on va revenir en tout cas ouais. à ce qui faisait aussi le. T'as compris, le que je ne de, de, pas fan. Non, non, de, de ton métier, euh, c'est-à-dire ce, ce conseil que tu apportes. Euh, euh, individuellement euh, aux gens et euh, tu parlais de bonheur puisque c'est quand même le fil conducteur commun euh, de tout ce qui euh, anime tes, tes conférences, c'est cette quête du bonheur. Euh, finalement, est-ce qu'il y a une recette du bonheur, euh, David bah,
1: D'abord, tu sais, pendant des années... est qu'il y a des gens qui sont plus préfabriqués pour être heureux que bien sûr Bien sûr, bien sûr. Après, il y a, y a tout le, le jeu de notre éducation, nos expériences, nos connaissances... Notre parcours, nos échecs, nos failures, notre, nos, nos apprentissages. Donc, il y a, y a un tas de multifacteurs qui concourent au fait d'être plus heureux dans la vie. D'accord euh, Maintenant, comme je voulais te, te, te le dire, c'est que quand j'étais plus jeune, je pensais que le bonheur, c'était d'obtenir ce que l'on veut dans la vie. Se fixer des objectifs et d'y arriver. Et avec l'âge et l'observation, j'ai compris que le bonheur, ce n'est pas simplement vouloir... Euh, ce que l'on veut, mais c'est vouloir aussi désirer ce que l'on a. C'est-à-dire, c'est important d'apprécier ce que nous avons. Quand... Euh, tu sais, moi, je voyage beaucoup dans des pays qui sont parfois plus riches, parfois plus pauvres, mais on n'imagine pas la chance que c'est que d'être français, d'avoir une couverture sociale comme celle-ci, d'avoir... Enfin, il y a des avantages à vivre dans ce pays qui sont phénoménales, d'accès à, à la connaissance, à la culture, d'accès au fait que nos enfants soient pris en charge très jeunes, il n'y a pas ça dans tous les pays du monde. Donc à un moment donné, c'est important regarder ce que vous avez, regarder les les avantages sociaux qui sont les vôtres. Même il y, y a beaucoup de pays dans lesquels les systèmes de retraite sont beaucoup moins. Alors je suis contre la réforme de retraite. Qui... Oui, parce que je suis contre. Non 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 je suis contre. Qu On en pense. Non non non. C bah... un, non la, la réforme de retraite, la, enfin, la méthode
0: justement. La, la méthode même, elle est
1: la méthode elle est honteuse. C'est-à-dire que justement quand je parle quand je parle que le gouvernement il est méprisant. C'est un moment donné tu ne veux pas écouter. Je te donne un exemple. Il euh, y a dernièrement Benjamin Netanyahu qui a voulu mettre en place une réforme dans notre pays. Les gens sont descendus dans la rue. Ça a duré un certain temps. Il a essayé de faire passer sa réforme, mais à un moment donné, il a dit « Ok, ok, stop. On arrête. On arrête. D'abord, vous êtes, vous êtes en train de fragiliser le pays auprès des personnes qui sont tous autour. Ce n'est pas le moment. Okay Parce que notre, notre, notre priorité, c'est la sécurité. Venez, on reporte ça. Je vais prendre vos informations et on va retravailler la réforme on vous proposera autre chose cet été. Mais ça veut dire que... On n'était pas de quelqu'un je passe en force et je prends une loi et, et, et vous la fermez tous ». Mais c'est ce qui se passe en ce moment. Enfin, pourtant, Netanyahu n'est pas réputé pour être quelqu'un de très doux. On est d'accord. Non, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui est fort et qui ne se laisse pas faire. Mais là, il y a eu un rapport de force et quand même, à la fin, il dit « bon, ok, 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 stop. Stop. On a essayé de faire passer le truc. Moi, je pense qu'il a raison de faire passer cette réforme, personnellement. Okay mais, mais indépendamment de ça, l'opposition aussi a été assez forte. Je pense que c'est plus une position vis-à-vis -vis du bonhomme que vis-à-vis -vis de sa réforme. Mais indépendamment de ça, euh, à un moment donné, bah, ils entendent, tu vois, là ici, tu peux sortir dans la rue, tu peux tout casser, on te fait juste passer une loi en force, quoi. Et comme ça, on a décidé de faire passer un 49-3 ce matin. À quoi ça sert À quoi ça sert quand, à quoi, quand vous dites que vous êtes à l'écoute du peuple, vous écoutez qui, en fait Donc non, il n'y a plus d'écoute. Et je trouve, je trouve ce genre de, de rapport profondément méprisant, en fait.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une dimension aussi collective du bonheur hein Ce que disaient, je crois, les Grecs, euh, finalement, le bonheur, c'est pas finalement qu'une quête individualiste. C'est aussi euh, peut-être le problème
1: de la collectivité. Mais soucions-nous du prochain, quoi, déjà. C'est-à-dire que bah, prenons soin des autres. quoi. Hein, moi, je crois, je suis intimement personnel que dans la vie, vous avez des donneurs et vous avez des preneurs. Je vais vous dire une chose, si vous êtes un donneur, vous serez tellement plus heureux. Donne, donne de ton temps, donne de tes connaissances, donne de ton argent, donne de ce que tu as, et tu vas voir combien tu vas te sentir très léger, quoi, vraiment. Parce que ça fait du bien de donner. Et euh, aujourd'hui, on nous aide, sort... et d'ailleurs, cette vague de développement personnel dont je te parlais je vous transforme en preneur, j'aime pas ça. Euh, ça doit être le contraire. Notre bonheur, il passe à travers le fait de rendre les gens heureux. Rendez les autres plus heureux. Vous allez voir combien vous êtes vous-même beaucoup plus heureux. Ça fait du bien.
0: Il y a une expression, on a toujours entendu, heureux les simples d'esprit. On dit souvent qu'il faut s'abstenir de penser pour être heureux. Euh, que l'intelligence est incompatible avec le bonheur. Qu'est-ce que tu en penses <rire> Qui a écrit ça bah, Écoute, ça, c'était pas quelqu'un en particulier. Mais... Tu sais,
1: plus tu, vas, plus tu vas développer tes il intelligences. Il peut-être. Mais plus tu vas développer tes formes d'intelligence. On parle d'intelligence mathématicologique, on peut parler d'intelligence émotionnelle, on peut parler d'intelligence relationnelle, on peut parler d'intelligence décisionnelle, on peut parler d'intelligence situationnelle, okay on peut parler d'intelligence éducationnelle. Il y a plein de formes d'intelligence. Chaque fois qu'on va enrichir nos formes d'intelligence, on va enrichir notre capacité à faire face à l'adversité, on va enrichir notre capacité à comprendre mieux notre univers et à comprendre mieux qui je suis et à comprendre l'autre. Si ça, ça te met, ça te permet pas d'être plus heureux, alors, alors non, je crois pas que ne pas se poser de questions, ou ne pas s'interroger sur qui je suis, ou ce que j'ai fait de bien, ou ce que j'ai fait de mal, euh, ne pas, ne limiter sa pensée, ça rend pas plus heureux. Je crois pas. Vraiment pas. Je pense que cette capacité que nous avons justement à nous interroger avec bienveillance, pas en nous la gélant, avec bienveillance et se dire, OK, je peux m'améliorer, je peux devenir une personne meilleure, OK? Et, euh, et j'aime bien, par exemple, les fins d'année, je, je trouve ça sympa les fins d'année pour ça, on se dire viens, on fait un, un bilan de ce qu'on a fait, et qu'est-ce que je peux être c est, c est, c est, nous sommes des êtres humains, on n'est pas des fers humains, on n'est pas des savoir faire humains, OK Nous sommes des êtres humains, OK Si quand j'ai dit être ou ne pas être, telle est la question, c'est toute la question. Qui t'as envie d'être Qui t'a envie de devenir À partir du moment où on intègre le fait qu'on se définit, nous, à travers le fait que nous sommes des êtres, Humain, ça change tout.
0: Ne tue pas le moustique. Euh, en parlant justement de, de quête du bonheur, encore une fois, ce qui est le fondement de, 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 de notre recherche, là, euh, dont on parle, euh, la dépression, ça semble être quand même l'un des fléaux, l'un des traits de notre époque, avec la solitude. Je parle notamment plutôt des pays occidentaux, parce qu'il y a des pays où la notion même de dépression, elle
1: n'existe pas. Euh, comment tu l'expliques Bon, alors, il y a, y a une explication qui est d'abord biologique, euh, ah, on est prédisposé plus, peut-être, à la dépression Non, à... je ne pense pas que c'est une prédisposition. Je, je pense qu'on vit dans un environnement aujourd'hui, Les Français
0: sont… et je crois que c'est la population qui consomme le plus d'antidépresseurs.
1: C'est normal. C'est normal parce bah ouais, que… oui, il y a macro
0: pouvoir, mais bon, à part Non, ça.
1: Je, je crois que… Bon, d'abord, on va, on va aller d'un côté purement biologique, on va aller du côté de la vitamine D. Le peuple français est surcarencé en vitamine D. Voilà, pour plusieurs raisons. D'abord, pour un réseau de pollution, les grandes villes dans lesquelles il y a des taux de pollution très élevés ont des taux de dépression très très élevés, ok Ah,
0: il y a une corrélation entre les deux. Oui, il y a une
1: corrélation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait que le niveau de pollution, est, et en fait la pollution empêche certains filtres UV de passer, et, du, et en plus, bah, quand tu regardes sur Paris, tu prends 80% de ton hiver, tu vas le passer sous le, dans le gris. Okay. Mais selon toi, les Français sont plus malheureux que les autres peuples tu, Toi qui voyages beaucoup, tu, tu l'as constaté quand ben, en, tout, en tout cas, moi, je... je, je c'est plein de pas, lettres ou... Non, je pense... D'abord, je perçois personnellement qu va. quand je viens sur Paris, tu vois, autant avant j'adorais venir sur Paris, maintenant quand je viens, euh, c'est pas une partie de plaisir, pour un tas de raisons. La circulation, c'est difficile, donc les gens, ils sont nerveux, ils sont aigris. C'est difficile. Là où avant, ils mettaient 40 minutes pour aller au boulot, ils mettent maintenant une heure et demie. Donc, je comprends que ça excite profondément et qu'on libère beaucoup de tension dans tout ça. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour redonner le moral aux Français, d'après toi Ce qu'il faudrait d'abord, c'est leur donner un petit peu plus... Allez prendre de la vitamine D, je vous en supplie. <rire> parce que la vitamine D, quand on est carencé en vitamine D, ça, ça met en place des dérèglements au niveau neurologique et au niveau psychologique, et ça touche beaucoup l'aspect la, dépressif. D'accord Donc ça, c'est la première des choses. Déjà, il y a un tas de vitamines qu'on devrait reprendre parce que nos nutriments, nos aliments ne sont plus suffisants pour nous apporter les nutriments nécessaires pour avoir les conditions générales d'avoir une biochimie qui est en bonne santé. Donc c'est important aussi de, de s'intéresser à notre santé et ça doit être notre priorité. La deuxième chose, moins on a une population active au niveau sportif par exemple et plus il y a des problèmes de dépression. La, la première des choses, si vous voulez ralentir la dépression, d'abord, vous ralentissez le sommeil, okay vous réduisez le sommeil, vous avez une bonne qualité de sommeil et ce que vous avez réduit sur votre sommeil, vous le prenez pour avoir une activité physique journalière. Vous allez voir que déjà, quand on est dans le mouvement, quand on, on, on a une activité physique, eh il ben, y a de grandes chances qu'on réduise la dépression. Et ensuite, c'est aussi important de s'intéresser à finalement avec quelle intention je fais tout ce que je fais. Okay c'est à dire que... alors. Moi, je considère que je suis un privilégié de faire le métier qui me passionne. Tu vois ce que je veux dire Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais par contre, si tu as l'intention de, de faire ton métier avec passion et te dire quel que soit mon métier, quel qu'il soit, je vais le faire avec euh, en apportant du bien aux autres. Excuse-moi, quand tu apportes du bonheur aux autres, parce que tu vas cirer leurs chaussures, parce que tu vas leur servir euh, un repas et que tu vas avoir une petite intention positive, tu ne peux pas être dépressif, ce n'est pas possible. Donc, arrêtez d'être centré sur vous, soyez centré sur les autres. Et puis aussi, osez parler, allez voir un psychologue, un coach. Pour moi, je crois que le contraire de la dépression, c'est l'expression. Il faut parler, il faut échanger, il faut participer, il faut libérer tout ça. Tout ce qui, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime.
0: Il y a aussi un sujet euh, qui est évidemment un sujet, je pense, très attendu par le public qui nous écoute, c'est évidemment le coaching en séduction, le coaching amoureux pour les couples notamment. Euh, comment tu expliques que ce type de coaching soit si développé d'abord aujourd'hui Et puis, euh, cette notion de couple, j'aimerais qu'on en parle aussi. Bon alors... Euh... C'est la majeure
1: partie de l'activité de coaching aujourd'hui, c'est... Non, je crois pas. C'est plus non, la... non, 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 je crois pas que les coachs en séduction, ils font beaucoup parler d'eux parce qu'en fait, ils sont très présents sur les réseaux sociaux et ça touche un, un, un cas de société où justement, on vit dans une société dans laquelle c'est plus, plus de difficile. On, on a beau avoir plein de réseaux sociaux qui nous contactent avec tout le monde et de plus en plus seuls. <rire> c'est un paradoxe de la société. On croit avoir l'illusion d'avoir des amis, mais c'est pas des amis, en fait. C'est des personnes avec lesquelles tu, tu network. Ce n'est pas des amis. Et, et en fait, on a enfermé de plus en plus les personnes dans, dans du virtuel, alors qu'il faut sortir, il faut aller au contact. Et en fait, ce que ces, ces coachs en séduction sont en train de nous dire, c'est « va en contact de l'autre ». Et même si tu te prends une gamelle, ose. Et si, tu, si une personne te plaît, alors maintenant, il va y avoir tout un autre problème de société, c'est qu'on ne peut plus aborder une femme sans être un porc. Okay Donc Ça, c'est aussi un truc, parce que je pense que ce qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à notre société, et notamment aux relations couple, c'est cette espèce de féminisme euh, extrémiste, et je le dis comme je le pense, parce que ça fait ni du bien pour ces femmes et ni du bien pour, les, pour ces hommes. Et je vois de plus en plus de personnes malheureuses et malheureuses, malheureuses, des, des anciennes activistes féministes qui ont compris que finalement on, on, elles étaient aussi dans le fait de plus tuer la structure. On, on la se parle plus, quoi, c'est ça. Hein. On se parle plus, on ne veut plus. Et, et, avant où on était dans un espèce d'échange, aujourd'hui on est dans une espèce de, de confrontation. Tu ne te rencontres pas dans la confrontation. Tu te rends compte dans le, dans le fait de, de voir ce qui nous rassemble, les valeurs, les intérêts, pas ce qui nous sépare ou ce qui nous diffère.
0: Dans la société moderne aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible selon toi de rester un, un couple uni pendant des décennies comme on le voyait avant On a l'impression que c'est... Je le crois.
1: Je le crois, ça, ça va être de plus en plus compliqué. Je le crois parce qu'en en fait, euh, on a rendu euh, l'accès à la séparation beaucoup plus facile que le mariage. <rire> c'est facile de divorcer aujourd'hui. Beaucoup, un claquement de doigts. Moi, je, je, mon père, il est resté avec la, femme, la même femme toute sa vie. Et euh, naturellement, comme j'ai divorcé deux fois, je lui ai posé la question. Un jour, je lui ai dit, mais... T'as jamais eu envie de divorcer Il me dit, honnêtement, ça m'a traversé l'esprit. Mais c'est quelque chose que je m'interdisais. Et par contre, il y a aussi une chose que je m'interdisais, c'est d'être malheureux. Donc il fallait que.
0: Elle on peut moi... s'interdire d'être malheureux.
1: Ah, en tout cas, on peut prendre la décision de vouloir être heureux toute une vie. C'est important et ça doit être notre priorité d'ailleurs. c'est, pour moi, c'est l'objet d'une vie. On doit, on doit tout faire pour être plus heureux, d'accord Est-ce que et être plus heureux, c'est accepter aussi qu'on va avoir des moments difficiles, qu'on va avoir des moments malheureux, mais que justement parce qu'on sait organiser et qu'on sait structurer notre schéma de pensée pour construire des moments heureux. Euh, on va y aller, tu sais, par exemple, un couple, il repose sur ce qu'on appelle les Grégor. Les grégores, c'est l'esprit qui réunit un couple. On appellera, les, on appellera ça l'esprit d'équipe dans une équipe. Ça se nourrit de quoi, les Grégor De souvenirs, positifs ou négatifs. Si la somme des souvenirs positifs que tu crées avec ton épouse ou avec ton conjoint euh, est plus importante que la somme des souvenirs négatifs, quand on pose la question... Ça va dans ton couple, ça va, comme tout le monde, on s'engueule, on a des hauts, on a des bas, mais franchement, ça va. Si la somme des souvenirs négatifs est plus importante que la somme des souvenirs positifs, ça va dans ton couple, il y a des hauts, il y a des bas, mais là, vraiment, on est en bas, quoi. et je me pose beaucoup de questions. Ton job, c'est de fabriquer des souvenirs positifs avec ton épouse. Ton job, c'est de t'organiser, par exemple, de créer des moments qui vont être des moments à vous. quoi. Parce que dans ce monde dans lequel on est... On est perdu tout le temps parce qu'il y a les gosses, qu'il y a l'éducation, il y a le boulot. Il faut réserver des moments à nous, quoi. Des moments qui ne sont là que pour nous. Moi, quand je regardais mes parents, quand ils étaient je plus jeunes, je les trouvais égoïstes. Non, non, mais non, on part tous, tous les deux avec, euh, avec, euh, avec ta mère. Et tout. Mais nous, on avait envie de venir avec eux en vacances. Tu vois ce que je dis. Ouais. Mais ils se prenaient régulièrement des moments pour eux. Et plus tard, j'ai compris qu'ils avaient raison et que ça a été le secret, en fait, de la réussite de leur couple. Parce que c'était pas une question de moyens, tu vois, ils allaient dans un, dans un endroit plutôt, plutôt euh, chiche, tu vois, mais, mais ils étaient ensemble, ils étaient sans les gosses, et ils prenaient du bon temps. Et, euh, et, et ça, ça m'a marqué, et c'est quelque chose que, que je sais faire aujourd'hui. Et
0: quel regard tu portes sur les nouvelles formes de couple, sur ce qu'on appelle les troubles ou sur le polyamour Pouf. Ce soupir veut tout dire.
1: Je... Voilà. Tu sais, quand je te regarde, seul 12% de ma vue est en haute définition. Le reste est flou et est recomposé ici, derrière, derrière, via mon air optique dans mon lobe occipital. Si je focalise toute mon attention sur une personne que j'aime, toutes les autres personnes sont dans le flou. En l'occurrence, si je focalise toute mon attention sur ma femme, toutes les autres femmes sont dans le flou. Si je focalise mon attention sur le décolleté de ma voisine, c'est ma femme qui est dans le flou. Et tu peux dire tout ce que tu veux. Ma relation avec elle, elle ne sera pas nette. Voilà ce que je pense. Je, je pense que euh, quand on veut vraiment construire quelque chose de sérieux, si tu veux t'amuser, être dans le polyamour pendant un certain moment pour expérimenter des choses, et que ça correspond à tes valeurs, et que c'est OK pour moi, je pas de jugement par rapport à ça. À partir du moment où tu veux construire un vrai couple sur la durée, et rentrer dans ce qu'on appelle la logique de l'engagement. Je ne crois pas que le polyamour soit quelque chose qui soit favorable pour ça, parce que c'est difficile à gérer, et que tu pourras... Pourquoi ne pas tout donner à la même personne, finalement Ça demande plus de travail, ça demande de... qu'on expérimente des choses, puis qu'on parle et qu'on communique beaucoup. D'ailleurs, les, les couples qui fonctionnent le mieux sont pas ceux qui sont le plus amoureux, ce sont ceux qui communiquent le mieux. Et, et ce qu'il faut apprendre à nos couples, le problème de, de tout ça, c'est que les gens ne communiquent plus sur leurs peurs, sur leurs fantasmes, sur leurs envies, sur leurs désirs. Mais on peut très bien... Euh, ce que, tiens, si tu es amoureux de plusieurs personnes, c'est que chacune d'entre elles va t'apporter quelque chose. Et si vous décidiez que c'est ce que vous recherchez ailleurs, dont vous avez besoin Et si vous, vous aviez l'ouverture de pouvoir parler, de dire, viens, on va le construire ensemble, parce qu'on est ouvert d'esprit et qu'on va aller vers quelque chose de différent, pourquoi pas je ne crois pas que le polyamour soit quelque chose qui permette l'engagement sur la durée. Ça va permettre de se découvrir, soit sur un court terme, mais en termes d'engagement, c'est compliqué. Pourquoi je te demande
0: ça Parce que ce qui transparaît, en tout cas, toutes les, les vidéos, les interventions que, euh, ou <rire> conférences que tu donnes, c'est qu'en effet, euh, c'est d'autant plus paradoxal que tu l'as dit, donc euh, je ne trais aucun secret que tu as divorcé deux fois, on sent que tu as un, un amour absolument absolu avec ta femme, et que finalement, paradoxalement, enfin tu me dis si je me trompe, ce qui ressort de tes différentes conférences, c'est d'une certaine manière, je sens quand même un esprit assez conservateur sur certaines valeurs. Donc, est-ce que finalement, euh, des idées, des valeurs qu'on a, euh, qui peuvent être perçues aujourd'hui comme un peu démodées, ne sont pas finalement la réponse à apporter à, à cette situation qu'on connaît aujourd'hui de crise, de flambée des divorces Est-ce que ce n'est pas ce retour à, à la famille euh, En tout cas, c'est ce qui, encore une fois, c'est la question que je te pose. J'ai l'impression, d'ailleurs, ce qui fait ton succès, parce que je le vois avec euh, les, les réactions du public, d'ailleurs, à ce moment-là, ou quand tu parles, les silences, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus marquants. Euh, on sent que lorsque tu abordes ces questions d'amour et de relation à l'autre, et notamment, tu parles notamment de ta femme, on sent qu'il y a une dimension, là, pour le coup, qui n'est pas que psychologique, qui est plus
1: spirituelle, presque. Oui, c'est spirituel. D'abord, parce qu'on se retrouve au, au cœur des valeurs spirituelles, parce que... Euh c'est important pour nous. J'ai un engagement religieux qui est fort aussi. Donc, ça, il y a cet engagement-là. Peut-être que pour certaines personnes, par certains d'entre vous, je suis passé pour un, 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 un vieux réac. Ou, euh, mais, mais en même temps, euh, comme je dit, je suis un expert en échec. J'ai compris pourquoi j'avais échoué mes précédents mariages. Et j'ai compris que je n'avais pas donné la dimension euh, au couple, l'importance qu'il devait avoir. J'étais plus centré sur mon développement, sur ma réussite, sur mes ambitions, euh, croyant que ça allait servir le couple, mais ça servait pas le couple. Quand je, je termine mon boulot, j'ai un deuxième boulot qui travaille, qui s'appelle le couple. Il faut le travailler le couple, parce que sinon ça tiendra pas sur la durée. Parce que surtout que la vie aujourd'hui, elle, elle nous sert de l'adversité, elle nous sert des difficultés dans notre travail. Donc, euh, eh ben, on a être on un en un refuge, quoi. Soit un refuge, mais par contre, il faut le bosser. Ça demande de faire des efforts, ça demande de faire des compromis. À deux. À deux. Mais, tu vois, par exemple, moi, je suis dans un monde dans lequel 80% de la clientèle, ce sont des femmes. Et quand ah, tu es plutôt sympathique, quand tu es plutôt ouvert d'esprit, quand tu as des valeurs qui sont... Je suis porteur de valeurs féminines, d'écoute, ok, voilà. Je, je suis un homme qui peut être sollicité, ok Et ce pas une question de beauté, c'est une question de projection, ok, ou de transfert. Quand j'ai des propositions, j'en ai, quand j'ai des propositions et que je dis non, ok, et que euh, j'en parle avec mon épouse le soir, on en rigole, ok. et euh, si je dis non, alors que je suis abordé par des, des personnes très intelligentes, très belles, t'imagines la valeur que ça donne à ma femme C'est-à-dire que là, ma femme, je la fais passer au niveau supérieur. Le jour où je dis oui, je la fais passer au niveau inférieur. Et dans ces cas-là, notre relation sera plus jamais la même. La question c'est à quoi je donne priorité dans ma vie Est-ce que je donne priorité au plaisir immédiat Est-ce que je, fais, je donne priorité à, à la logique de désir Ou est-ce que je donne priorité à la relation que je construis et au fait d'être heureux à deux Compte tenu de mon expérience et de mes échecs précédents, je peux te garantir que je préfère construire aujourd'hui et que c'est beaucoup mieux. Et quand tu la chance d'avoir une personne qui partage euh, tes par valeurs. Je
0: mais pour ne stigmatiser personne, là, on ne parle que de, de relations euh, hétérosexuelles, mais ça s'adapte totalement ton discours à. Au couple, à, homosexuel, au couple homosexuel. Évidemment. Voilà, c'est-à-dire que c'est.
1: Ça demande, ça le demande le travail partenaire. de tous les jours. Voilà. Et, euh, et moi, j'ai autour de moi des couples homosexuels qui vivent depuis longtemps ensemble et heureux, parce qu'ils ont juste justement ce de ne pas se faire happer par cette dimension-là. Parce qu'il peut arriver que dans certains couples homosexuels, justement, la, la logique parfois d'infidélité était plutôt euh, assez euh, assez récurrente. Mais quand ils arrivent à, à transcender ces ce, cette dimension-là pour rentrer dans une relation, ils construisent quelque chose de très, très beau aussi. Mais une fois encore, c'est juste une question de communication et puis d'ouverture et de développement personnel aussi. C'est vrai
0: voilà, en tout cas, j'encourage les gens qui veulent poursuivre leur réflexion à aller euh, consulter euh, tes euh, conférences qui sont accessibles sur ta chaîne YouTube. Alors, dans cette émission, j'aimerais aussi qu'on aborde euh, ce thème dont on a déjà un peu parlé dans cette émission, c'est le thème des neurosciences. Hein, Puisqu'on a reçu d'ailleurs quelqu'un que j'affectionne particulièrement qui s'appelle euh, Idriss Aberkane. Tiens d'ailleurs, euh, petite parenthèse, qu'est-ce que tu penses des travaux d'Idriss Aberkane sur le sujet des neurosciences Avant peut-être. Vous vous rappelez ce que recouvre le terme de neurosciences
1: okay. la, la neurosciences, c'est la science qui permet de, de comprendre et d'expliquer le fonctionnement du système nerveux. Okay. Donc une grande partie de ton système nerveux, c'est ton cerveau, mais ça as, as as, as touche tout, tout le reste du corps, ton système intestinal, ton, ton cœur. Partout où y a un, des, des, ton système nerveux est important, les neurosciences vont essayer d'expliquer comment ça fonctionne, et puis on va essayer d'expliquer aussi les interactions que tous ces systèmes ont entre eux et ça va nous permettre d'avoir une compréhension de la mécanique. Okay en fait, les neurosciences, comment je vais te dire... Euh... Il y a des diplômes pour ça enfin C'est vraiment une bien science sûr. Reconnue moi, parce que tu sais très bien que... Moi, j'ai passé un, un, un doctorat en neurosciences. Alors, à l'époque, ça s'appelait euh, psychologie et euh, spécialisation psychologie médicale. Okay Maintenant, ça, c'est neurosciences. Okay et, euh, et bien sûr, ce sont des diplômes spécifiques dans lesquels on va donner une orientation. Moi, c'était une neurosciences appliquées, d'accord donc les neurosciences appliquées ne font pas de recherche clinique. Ces neurosciences appliquées, dont, en fait, on va on va voir comment appliquer justement la recherche des autres et de, de voir comment on le rend concret dans le, dans le réel. Voilà. Donc c'est quelque chose de passionnant parce que moi, j'aimais bien, bien dire tiens, quand il y avait une étude qui était intéressante, en quoi ça peut être utile et puis en quoi on peut le, le rendre accessible. Voilà. Donc euh, on va expliquer tout le fonctionnement de notre système neurochimique, et de voir quels vont être les impacts sur, par exemple, je te donne un exemple. Imaginons comme ça que tu sois carencé en dopamine. Okay tu vas voir un psy, tu vas voir un coach pour augmenter ton niveau de motivation. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Si tu es carencé en dopamine, tu auras toujours des défauts de motivation. Tu ne te sentiras pas bien. Tu vas avoir des, des problèmes avec le, le rapport à l'action. Si tu es carencé en acétylcholine, tu vas avoir des problèmes avec l'apprentissage avec euh, la capacité de rétention d'information. Si tu as un problème en GABA, tu tu ton système nerveux tournera toujours dans un schéma anxieux ou très souvent. Si tu es carencé en sérotonine, tu vas avoir des des problèmes avec l'humeur avec la récupération. Donc la psychologie est intéressante, mais mais si tu ne valides pas certaines choses qui se situent au niveau de ta neurologie, et ben bah, en fait, tu vas avoir euh, des difficultés parce que on va porter difficilement le, le changement alors qu'on on va avoir un accélérateur de changement si on, on met les bons ingrédients. Si, par exemple, on va faire une comparaison, la dopamine, on pourrait la comparer avec le carburant d'une voiture. L'acétylcholine, ça va être toute l'électronique embarquée. Le GABA, ça va être le, le refroidissement liquide. Si tu as une Ferrari, mais que t'as pas de refroidissement liquide, tu bah as un plein de potentiel, mais tu vas faire 10-20 km, ton moteur il va surchauffer, tu vas être obligé d'arrêter. Et tu vas faire des petits trucs de 20 km, alors que avec le refroidissement liquide, tu pourrais peut-être en faire 500 ou 1000. Okay et, et la sérotonine, ça va être tout ce qui est le confort dans la, dans, dans la voiture. Donc ça, c'est important, ce sont quatre neurotransmetteurs qui sont essentiels dans ce qu'on appelle la logique de performance. Il y en a plein d'autres neurotransmetteurs, il y a plein d'hormones. Et ce monde hormonal, en fait, il organise nos humeurs, il organise tout ça. Donc euh, parfois, on va travailler sur des choses qui sont psychologiques, pensant que le problème il est psychologique alors que c'est un dérèglement neurochimique. Donc c'est important de comprendre que cette science, quand on, on associe les deux, on a beaucoup plus de capacité à augmenter les performances.
0: Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus, depuis le lien en description sous cette vidéo.